0: As únicas vezes que eu realmente me senti livre dessa minha preocupação excessiva comigo mesmo, né? Porque essa é narrativa em off, né? Ai, será que eles vão gostar de mim? Será que elas acham que eu sou bonito? Será que vão falar de mim no jornal? O que será que vai, ser, que vai ser de mim amanhã? Não sei o quê. Eu, 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 eu. As únicas vezes que eu realmente me senti livre dessa tirania foi quando eu tava me dando, assim. Foi quando chega alguém e a pessoa pede ajuda, a pessoa está precisando conversar, a pessoa está no perrengue e eu vou lá e eu e eu converso com a pessoa e eu, e eu me coloco 100% à disposição dela e ela fala e a gente está tá junto e eu estou de fato dando a ela a minha atenção total e restrita e aí de repente ela vai embora sei lá, 4, 5 horas depois uma hora depois, sei o que e eu falo, gente, faz 5 horas que eu não penso em mim
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast favorito dos cidadãos de bem e que aos poucos vem conquistando aí seu espaço e substituindo a novela das oito nos jantares da família tradicional brasileira. Hoje a gente não tem nenhum recado, só um rápido agradecimento aí a Corim, que foi a primeira empresa a nos apoiar depois do anúncio que a gente fez na semana passada. O nosso trabalho tem ganhado notoriedade aqui no bairro, na Vila Mariana. Parece que a Corim deu uma investigada nos nossos passos e sabendo que tem vários elementos da casa aí que estão tentando virar veganos, alguns já são. A Corim aproveitou a ida de um dos nossos integrantes ao mercado, que foi comprar uma caixa de 30 ovos e aí fizeram uma surpresa. Inseriram duas gemas em cada um dos ovos. <risos> Ou seja, a gente pagou por 30 ovos, um preço não muito caro, e levou 60 gemas. Aí a gente está querendo falar sobre veganismo em um dos nossos próximos episódios. A Corim, pelo visto, já se ligou, está tentando manipular nossas pautas aí. As gemas duplas balançaram a galera. Tá de parabéns a Corim pela ação de marketing, muito bem executada. Muito obrigado, Corim. Depois vocês só explicam como que isso funciona aí que a gente ficou um pouco desconfiado com essa coisa de gema dupla. É o que? É galinha sem a mesa isso aí, Corinho? muito me admiro, hein? Olha lá, tamo de olho. Para essa histórica edição de número 10, recebemos mais uma visita internacional e grandiosa. O escritor de ficção Alex Castro, vindo diretamente do Rio de Janeiro, nos incluiu na turnê de lançamento do seu mais novo livro intitulado Atenção, que já está sendo vendido a todo vapor nas livrarias analógicas e digitais do país. É sobre isso que a gente conversa e que você começa a escutar a partir desse exato momento. O programa ficou maior do que de costume, o Alex tem muita coisa para dizer e como eu tenho pouca, bora para o papo que vale muito mais a pena. Bom programa! Gravando então, com emergência 10 no ar. Estamos aqui em uma manhã de sexta-feira, casa cheia, todos os integrantes reunidos. Bom dia, Marcos Teles. Bom dia, Dani Boer. Bom dia, Kaline Vieira.
2: Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, Manu Laranjeira. Bom dia. Bom dia, Felipe Grande. <risos> Bom dia, galera. E hoje, com muita alegria, recebemos aqui um convidado muito especial, o escritor. Eu vou apresentar como escritor, mas eu sei que essa coisa de apresentar, esse rapaz é uma coisa que ele vai... <risos> É controversa. Alex Castro, muito obrigado pela presença. A gente está muito feliz.
0: Beleza, gente. Obrigado.
1: Alex, você está em São Paulo para lançar esse seu novo livro que se chama Atenção. É um tema que interessa muito todos nós aqui da casa também. E a gente pensou também que esse seu novo livro sendo lançado agora, se a gente for numa livraria, provavelmente a gente vai ver, vai encontrá-lo ao lado de vários outros livros de atenção, de atenção plena, de mindfulness, que só que esses livros vão estar tá falando de como que a gente pode de repente ser mais produtivo de como que a gente vai ter tão ligados ao desenvolvimento pessoal né? a gente poderia dizer, e o seu livro pelo nome a gente pode imaginar que seria alguma coisa por aí, mas aí a gente leu e não tem nada a ver com isso né? não é muito bem um livro de desenvolvimento pessoal, na verdade é um você livro que... você decepcionou, né? Ah, porque... <risos> fiquei chateado, <risos> okay, mas tem uma semana para ler Alex, e aí você... <risos> E aí a gente queria entrar nisso, assim, ouvir de você sobre essa sua abordagem, que é uma abordagem que a gente vai praticar atenção não pra, não simplesmente para cuidar da gente, mas é para cuidar do outro, é para olhar para o outro. né? E aí você também entra com, com esse termo, que me parece que é um termo que você que cunhou de outrofobia. Queria que você falasse um
0: pouco sobre isso, Alex. É, obrigado, gente, por estar aqui, bem legal. É, esse livro é engraçado mesmo, porque eu não sei bem o que é que ele é. Então, a gente teve altas discussões na editora, até para ver o que é que ia é colocar na ficha catalográfica, por exemplo. É, eles, queriam colocar, eles colocaram na edição impressa, é, acho que é, é Budismo Aspectos Religiosos. E eu propus Altruísmo e Ética, achei que era mais que era mais relevante, até foi interessante, que saiu no e-book, a ficha, a ficha catalográfica do e-book, diz é altruísmo é ética, e ética, e a ficha catalográfica do impresso fala isso, budismo, aspectos religiosos. Mas, por exemplo, é, o livro saiu na Folha de São Paulo e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, na sessão negócios, na sessão de <risos> lançamentos, <risos> lançamentos de negócios, é sessão mercados. Em algumas livrarias que eu vi, ele já está na sessão de bem-estar, uma sessão de religião. Então, não sei, na verdade. né Para mim, um é um livro religioso, no sentido que ele está falando da minha prática zen e está falando do que eu vou para o tempo para tentar realizar e fazer e treinar comigo mesmo. Então, para mim, na minha vida, ele é um livro religioso. Mas eu não acho que ele seja um livro religioso no sentido de que se você coloca ele na estante religião, eu acho que ele não é o tipo do livro que as pessoas estão querendo quando vão para a estante religião. É... Mas eu não sei o que é. Que é. Talvez um livro de... de filosofia, de ética, entendeu? Ele tem mais a ver com Sêneca, que é aqueles livros do Como Bom Viver, né como viver uma vida boa, plena, digna, do que de autoajuda, que é sempre como ser melhor, como ser mais produtivo, como ser mais o quê, ou de religião, que quase sempre são livros que estão falando sobre algum tipo de, de aproximação com a transcendência, né? seja transcendência com Deus ou sem Deus. Então, não sei. Mas é isso, ele está em vários lugares. Ele está em religião, ele está em ética, ele está em, tá em filosofia, ele está em ensaios. É, eu também acho que, fundamentalmente, é um livro político. É, é, ele é um livro religioso. Para mim, mas a minha religião é fundamentalmente política. Então, ele é um livro político também. Porque o objetivo dele é que é que a pessoa leitora é, leia e no final ela saia para a vida e faça alguma coisa politicamente no mundo. Né? Como eu falo, não tem nada mais poderoso do que a gente livremente fazer o que a gente decidiu fazer da nossa vida. E, e é tão raro então é isso, mas voltando, eu queria pegar o mote da autofobia é, eu há uns 6, 7, 8 anos atrás, eu escrevia muito sobre política então eu escrevia vários textos sobre sobre raci sobre racismo machismo, transfobia capacitismo, etarismo essas coisas todas e obviamente tinha vários textos é, é, sobre cada um desses problemas mas tinha vários textos que eu queria falar desses problemas como uma coisa só. Porque muita, muita coisa que dá para falar se aplica a tudo isso. Se aplica tanto ao racismo quanto à homofobia e por aí vai. E não tinha uma palavra para chamar isso. Aí eu inventei essa outrofobia e tenho usado. E eu inventei como toda palavra porque ela supria uma demanda que eu tinha e resolveu para mim uma série de questões. De vez em quando eu vejo... Outras pessoas usando aí, acho legal. Não sei se vai pegar ou se não vai pegar, mas também isso, <risos> isso o universo que sabe, que eu sei é que ela resolveu o meu problema. <risos> é, eu tava sentindo falta dessa palavra. E, e comecei, né? Eu continuei a escrever sobre outrofobia e eu acabei me dando conta do seguinte: a outrofobia acaba sempre se relacionando, em alguma medida, ao privilégio. Né? É. é... Por trás do racismo tem privilégio branco, por trás da homofobia tem privilégio hétero, por trás do machismo tem privilégio masculino. É por trás de cada uma dessas outrofobias tem sempre um privilégio. E o que é que é o privilégio? O privilégio, por definição, é aquilo que você não vê. Então, se eu sou um homem, o privilégio masculino é aquilo que eu não vejo. Eu decido fazer Cooper 5 da manhã, vou e faço Cooper 5 da manhã... Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu falo com uma mulher, ela fala... Cara, quem me dera eu poder fazer culpa às 5 da manhã. Só posso fazer culpa a partir de 8 da manhã, porque quando a rua está cheia. Se eu for fazer culpa às 5 da manhã, eu sou estuprada no parque. E aí você fala... Pô, é... realmente, eu, homem, nunca tinha me dado conta, nunca tinha pensado nisso. Mas eu poder fazer culpa na hora que eu quero, sem precisar pensar de forma estratégica, é um privilégio masculino. Mas ele... É... O que eu falo do... do privilégio é que o privilégio... É uma questão de atenção, e aí eu vou chegar na atenção, porque ele, por definição, é o que você não vê. Né? O homem não é escroto, babaca, porque ele não vê o privilégio masculino dele. Ele, ele é escroto, babaca, por outros motivos. Não isso. <risos> Mas, gente, assim, o, o privilégio, por definição, ele é invisível. Ele é aquilo que você não vê, porque você, você, você normalizou aquilo na sua vida. E para quem não tem, ele é bem visível. Ou, ou, ou coisas bobas, o exemplo que eu dou... Muitas vezes eu estava em Ipanema, que é um bairro rico do Rio, com um amigo negro. A gente ia pegar um ônibus. A gente perdeu o ônibus por um segundo. eu falei, vamos, vamos, vamos correr, vamos correr. Ele falou, Alex, homem negro não corre em Ipanema. Sabe? Homem negro não corre em Ipanema. Porque é isso, entendeu? É um bairro de rico, cheio de PM, com a arma na mão. entendeu? Para eu dar uma corrida, alguém que lá, pega ladrão e eu levar um tiro antes de poder... Me explicar não custa nada, vai passar outro ônibus daqui a 10 minutos, a gente espera. E é isso, eu falo, cara, nunca imaginei que, sei lá, que privilégio branco incluía poder correr atrás do ônibus com a segurança de que ninguém vai me dar um tiro nas costas. Mas é verdade, o que ele falou faz muito sentido. Eu, se fosse um homem negro, por que eu vou correr atrás de um ônibus num bairro de rico? É ruim. Então, é, então, tipo assim, então, o privilégio ele é uma função da nossa atenção. E, tipo assim, nesses meus textos sobre privilégios e outrofobias, eu tento muito evitar dar conselhos, né? Eu, esse livro inteiro, eu, eu li, reli mil vezes para garantir que em nenhum momento eu dizia faça isso, faça aquilo, sabe? Eu odeio quem fala comigo no imperativo, passei a vida inteira fugindo de quem me fala o que fazer, não admito que ninguém me diga o que fazer e não admito que eu vire essa pessoa que vai falar para os outros o, o que fazer. Mas o único conselho que eu dou em todos os meus encontros, é se abrir para o outro. Ouvir o outro, prestar atenção no outro. Por quê? Porque eu acho que daí tudo se abre. Então, se o privilégio é, por definição, aquilo que eu não vejo, se o privilégio hétero é, por definição, tudo que eu, como homem hétero, não vejo, o primeiro pré-passo para eu começar a pensar no que, que eu posso fazer é eu abrir os meus olhos para ver essas coisas que eu não vejo e eu vou ver essas coisas que eu não vejo direcionando a minha atenção de mim para essa pessoa que sofre que não sou eu. Quer dizer, ao invés de eu ficar falando, e pensando e olhando eu, 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 eu quando o meu amigo gay fala da merda que é, é da merda que é dar as mãos para o parceiro dele, ser é uma decisão política, ele me conta pô, eu já briguei com meu namorado, porque ele falou, você não me ama, nem pegou na minha mão. E eu falei, tá louca amigo? você eu pego na sua mão aqui, a gente tá uma porrada. Não, você que não me ama, eu te amo. Quer dizer, vira uma coisa, né a gente que é hétero não tem noção de como que, quando você é gay e vive numa sociedade homofóbica, dar as mãos pode dar problema. Pode dar problema com o seu parceiro, pode dar problema na rua, com a polícia. Então, é, esse negócio da atenção é se o privilégio hétero é tudo que eu não vejo por ser hétero, a maneira de eu ver essas coisas que eu não vejo é me abrindo a experiência de quem passa por isso e eu não passo. Então, eu comecei a perceber que esse primeiro pré-passo para a gente começar, talvez, a pensar como que a gente ia resolver esses múltiplos, múltiplos problemas da outrofobia era a gente prestar atenção naquelas pessoas que não somos nós. Porque é esse que é o ponto também. E é isso que eu implico com a empatia. Eu acho que todo mundo tem empatia para si mesmo. Todo mundo tem empatia para quem é igual a você. Todo mundo tem empatia para as pessoas que se parecem comigo, né? Você vê isso é muito engraçado. Você vê isso cada vez que uma mulher vai contar de uma violência que um homem fez com ela com outro homem. Ela fala Poxa, Paulinho, você não sabe, eu tava num date com fulano, e ele passou a mão em mim, eu acho que ele me abusou, não sei o que, lá, lá E o Paulinho tá com a... ele tá com a amiga dele ali na frente dele. A amiga dele tá contando uma violência que ela sofreu. E o Paulinho, ao invés de direcionar a empatia dele, a atenção dele para aquela pessoa ali concreta, relatando uma violência que ele nunca passou, ele já se coloca imediatamente no lugar do outro cara que ele nem conhece, direciona toda a empatia dele pro outro cara e já começa a defender o cara. Ah, mas, pô, sei lá, vai ver ele se confundiu, vai ver não era isso, vai ver ele estava muito empolgado. Então, então, esse é que é o ponto. É, é, eu acho que a gente não precisa de mais empatia, a gente não precisa de mais atenção. Acho que a gente já tem muita empatia pelos nossos, entendeu? A gente vê que morreram 200 mil pessoas na China, a gente fala, é, 200 mil chineses. Duro, hein? Aí a gente lê que morreram dois caras na nossa rua, a gente fala gente, não acredito, fiquei mal naquele cruzamento que eu passo todo dia. O cara morreu ali, ó. Então quer dizer, entendeu? Por quê? Porque é eu, porque é cruzamento onde eu passo, olha tanto, olha quanto que é mais importante. Duas pessoas que morreram na calçada onde eu passo do que 200 mil que a água levou do, é do Rio Amarelo. Então é isso, acho que a empatia a gente tem. Então o livro não é para a gente ter mais empatia ou para ter mais atenção. O, é o livro é uma proposta a gente tentar direcionar essa nossa atenção para o outro, para essas pessoas que não são nós. De preferência, essas pessoas que passam por coisas que a gente não passa que sofrem violências que a gente não sofre. Então, é nesse movimento é que eu fui passando de até, sei lá, seis anos atrás, oito anos atrás, basicamente só escrever sobre política, só escrever sobre machismo, racismo, transfobia, não sei o quê, e começar lentamente nessa mudança de passar a escrever mais sobre atenção, sobre sobre altruísmo, sobre engajamento, que são que são as maneiras de tentar resolver isso. E nesse meio tempo, né, eu fui me engajando mais e mais no Zen fui me envolvendo mais e mais no, no templo, eu me ordenei no templo, eu me ordenei numa, numa ordem de budismo engajado que se chama Ordem dos Pacificadores Zen que eles têm três, três votos que são muito importantes e que têm tudo a ver com isso, que é o primeiro, é praticar o não conhecimento, que é chegar naquela situação livre de, de, de preconceitos, na medida do possível, e se você chega na situação livre de preconceitos sem certezas você consegue fazer o segundo voto, que é estar plenamente presente com aquela pessoa, tanto na dor quanto na alegria, não virando o rosto nem a uma nem a outra. E se você chega na situação, nessa situação de engajamento político, é, sem certezas, e estando plenamente presente naquilo que está ali, naquelas pessoas que estão ali, o terceiro voto que é que é agir compassivamente, se torna possível. Você vai conseguir agir de forma compassiva e política, engajada, que não é aquela forma das suas certezas, daquilo tudo que você trazia, mas daquela situação, como ela está e como se coloca ali. Então, quer dizer, essa foi meio que a minha transição, né? de passar de alguém de alguém que escrevia sobre sobre temas políticos dessa maneira para alguém que hoje continua escrevendo sobre temas políticos, de novo, acho que esse livro é totalmente político, todo o objetivo dele é dar subsídios dar instrumentos, dar ferramentas para a gente ter uma ação política mais efetiva, mais compassiva é mais efetiva mesmo, porque eu acho que, tipo assim, aquele modo como a gente tinha há pouco tempo atrás, não rolou eu acho que essa militância de Facebook das redes é, levou a 2013 levou ao impeachment, levou levou o Bolsonaro então, tipo assim, alguma coisa errada a gente fez. Eu, eu, eu não sei o que foi que houve, mas alguma coisa errada se fez porque, basicamente, a gente levou uma surra. Então, o que eu tô propondo, talvez, com esse livro é um engajamento diferente. É um engajamento a partir de um outro lugar. E aí é trazendo o Zen meio que como um embasamento teórico, né? Usando essas práticas, essas sugestões, essas teorias Zen budistas e da ordem dos pacificadores zen e do budismo engajado para a gente tentar ouvir mais se enxergar melhor e ver se a gente consegue agir melhor mudar o mundo de maneira mais efetiva lutar contra contra essas outrofobias de maneira melhor porque a gente está estamos encarando anos sombrios aí pela frente
2: então Alex é, eu, ouvindo você falar também na leitura do livro, ficou muito claro para mim isso, que empatia, reconhecer privilégio, ter consciência do que está acontecendo no mundo não muda nada, né? que a gente precisa dar passos, fazer coisas, né? agir no mundo. É, por outro lado, você fala que a atenção, a atenção tal como você coloca no livro, é um ato político. Aí minha pergunta é o quê? É, ouvir o outro, escutar o outro, é ação? Ou, como você estava falando, seria é, a condição para o agir? E de que maneira isso poderia produzir mudanças efetivas?
0: É uma boa pergunta. O livro ele propõe práticas. Então... As 20 coisas que estão no livro, elas são efetivamente práticas. Eu acho que elas são ações, no sentido que, por exemplo, hoje em dia é tão raro alguém plenamente ser ouvido que você chegar para alguém, para sua mãe, para a moça do ônibus que está chorando e você realmente ouvir ela, dar a ela aquele espaço para ser, ser ouvida, é uma ação. Você está fazendo uma coisa por ela, você está mostrando coisas para ela. Então, então, tipo assim, por um lado, o livro é feito de 20 práticas e são 20 práticas ativas, que são ações. Mas, por outro lado, também não são, são semi ações quase ações. Porque a última prática é dar o passo. Então, quer dizer, a ideia toda é que todas essas, essas digamos, 19 práticas anteriores são para a gente ter subsídios, criar uma estrutura mental, criar uma maneira de ver o mundo, criar uma maneira de ver o outro, para então a gente poder decidir é, livremente qual é a ação que a gente vai tomar. E eu tomei bastante cuidado para justamente não dizer para ninguém o que fazer. Então eu não sei qual é a ação. Eu, inclusive, tomei bastante cuidado para não ser um livro muito esquerdista, tipo assim, eu sou de esquerda. Para mim, os valores de esquerda são importantes. O que é que isso signifique? Mas eu também fiz questão que fosse um livro que alguém que não se identifica como de esquerda, que alguém que alguém que é de direita, também poderia se inspirar para tentar para tentar praticar de maneira diferente e se engajar no mundo de maneira diferente. Então, a ideia é, é criar subsídios para o um engajamento político mesmo efetivo no mundo, mas não um engajamento necessariamente para algum dos lados, ou para o meu lado. Mas é que simplesmente fazer alguma coisa mesmo, para a gente não ficar no nosso velho reme-reme complacente de burguesa d'ara, que abraça a árvore reconhece, reconhece privilégio e acha que já está já meio caminho andado.
1: Tem, um, em um dos capítulos você fala sobre a gente ser a importância da gente ser um espaço seguro para as pessoas. De, de a gente ser isso, né? de a gente se colocar desse jeito. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, Alex, porque eu sinto que isso é uma coisa que tem faltado muito para a gente, né? esse isolamento, essa, essa epidemia de pessoas com depressão, de pessoas isoladas, de pessoas muito sozinhas e, e carentes da atenção do outro tem um pouco a ver com isso. A gente meio que não sabe como ser esse espaço seguro. né a gente tá, É difícil encontrar, é raro encontrar uma pessoa que que a gente realmente se sinta totalmente à vontade para falar o que a gente sente que tem que falar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, é, como como ser esse espaço seguro? né O que, que a gente pode oferecer para as pessoas nesse sentido?
0: Você falou que é difícil a gente se sentir totalmente à vontade para falar ou, ou, ou para ouvir alguém. Mas eu diria, com todo respeito, que isso é ego, né? Isso é, isso é a mesma coisa, você falar que, digamos, que eu não consigo me abrir ou que estou sozinho ou, ou que estou isolado porque é difícil me sentir totalmente à vontade, é o equivalente de alguém dizer eu não consigo meditar porque eu não tenho um lugar calmo, tranquilo, silencioso. E eu digo, cara, se você for esperar o um lugar calmo, tranquilo, silencioso, perfeito, você não vai meditar nunca. A gente não medita para buscar calma. A gente medita para estar no mundo como ele é. Então a gente se abre para o outro, não porque a gente está confortável, não porque a gente está tá à vontade, mas porque é o que se faz, porque é o que é, porque a gente vive no mundo gregário, cercado de macaquinhos que estão sofrendo e que estão todos buscando conexão humana significativa, inclusive a gente. E contato humano é bom, e ele conforta, mesmo quando ele, ele não é perfeito, mesmo quando a gente não está 100% à vontade, mesmo quando todas as condições não tão, não tão perfeitas. Essa é, questão da solidão, e eu queria saber bem é claro que eu não estou entrando na questão da depressão ou de ou de doenças mentais dos mais variados graus, das quais eu não sou qualificado para falar isso é uma coisa que surge muito, eu acho muito, muito engraçado. Eu falo alguma coisa, ah, mas aí, e, e se for deprimido, não rola? Eu falei, sim, amigo, mas é que nem eu falar, olha, então, lá no templo, peguem as coisas com as duas mãos. É, mas tem gente que não tem as duas mãos. Eu falei, eu sei. Para as pessoas que têm, pegam as duas mãos, quem não tem, dá um jeito. Não... Entendeu? Quando eu falo, pega uma coisa com as duas mãos, eu naturalmente estou me referindo às pessoas que têm a felicidade de ter duas mãos. Eu sei que nem todo mundo tem duas mãos. Então, quando eu falo tudo isso, eu estou me referindo a pessoas que têm a sorte e o privilégio de não terem é, nenhuma doença mental que lhes incapacite. E para as que têm, eu, infelizmente, não sei o que falar. Eu não sou qualificado, não sou médico, não sei como funciona. Mas para as pessoas que não têm nenhuma doença mental incapacitante, nenhuma condição... É, eu nunca vi pessoa solitária que não fosse profundamente egoísta e egocêntrica. É, sempre que eu vejo alguém reclamando de solidão, estou só, a solidão é terrível, estou sozinho, bababá, a blá, blá, solidão das grandes cidades, piparoró. Pip, eu começo a conversar, a, a conversar com a pessoa e eu percebo rapidamente que ela tá sozinha de conexão humana nos termos dela. Ela está em casa esperando o telefone tocar... Esperando ser procurada... Esperando que convidem a ela para coisas... Ela tem uma ideia de que o mundo deve alguma coisa a ela... O mundo deve convites... Os amigos devem convidar... Elas para as coisas... E ela fica magoadíssima... Porque essas expectativas... Não se realizam... Ela não recebe convites de número suficiente... Não recebe ligações de número suficiente... Não recebe visitas de número suficiente... E aí ela, tipo assim, ao invés de correr atrás e sair ao mundo de procurar pessoas e de se abrir a pessoas, ela fica em casa sozinha, reclamando que ela tá sozinha. Mas a verdade é que ninguém tá sozinho. Né? A gente vive numa bola de pedra com 7 bilhões de pessoas. Essa cidade aqui tem 20 milhões de pessoas. A cidade onde eu moro tem 12 milhões de pessoas. Ninguém tá sozinho nessas cidades. A gente se coloca sozinho porque quer. Essa é uma coisa básica do budismo. A gente é parte de um todo. E a coisa mais louca do Ocidente é que a gente vai, a gente conscientemente se separa desse todo, se aparta desse todo, vai morar num cubículo, sozinho, quando tá, quando tá no transporte público, bota um headphone e fica olhando para um retângulo luminoso. A gente se separa desse todo de todas as maneiras que a gente pode e depois reclama que está sozinho. Hum. Entendeu? Gente, a gente vive num mundo se, Todas as pessoas são carentes Todas as pessoas Querem contato humano Todas as pessoas querem conexão humana Significativa, isso eu acho que é muito importante Nem todo mundo quer ser feliz Nem todo mundo quer ser bonito Nem todo mundo quer consumir Mas eu nunca encontrei uma pessoa que não quisesse Conexão humana Significativa é Fazer um contato com alguém Que fosse importante, que fosse bonito e isso é uma coisa que a gente pode dar para todo mundo que a gente encontra e a gente pode se abrir para todo mundo que a gente se, que a gente se encontra é isso é o porteiro do prédio é você em vez de falar bom dia enquanto você passa andando você fala bom dia e ficar ali é você, você fala bom dia e aí como é que tá como é que tá a vida o que é que você fez esse fim de semana você fala da postura corporal no livro também né É, faz uma pergunta com uma postura com uma postura corporal que indique que você está ali para a resposta. Obviamente, a pessoa pode não querer responder, não, não é assim, interrogatório, mas é isso, né? É se colocar aberto. É, o, o que eu falo no livro é esse: assim, que as vezes que eu me senti mais solitário foram as vezes que eu, de fato, mais me isolei, porque é isso. Não é fácil ser solitário. Você ser solitário... É um trabalho cão, <risos> entendeu? Se você está solitária, é porque se você, de fato, subiu para o alto da montanha e está lá isolado. Porque, via de regra, a gente vive na muvuca, cercada de macaquinhos que nem a gente. É... Então, então, é isso que eu falo. Cara. Eu falo isso para muita gente. Cara, se você está sozinho, tem muita coisa que você pode, que você pode fazer. Eu conheço o pessoal que distribui só pão para os mendigos. Você quer o telefone deles? Você vai ter mega contato com várias pessoas. Você vai ter contato com as pessoas do grupo, que elas se reúnem para fazer a sopa, para entregar a sopa, para ter contato com os mendigos. Entendeu? É isso, não tem, assim, eu não consigo conceber como ficar como estar Eu acho, eu acho muito engraçado o seguinte, um, porque eu acho, eu acho que ficar sozinho é um privilégio e um prazer. É uma das coisas mais prazerosas da minha vida, ficar sozinho. Então, tipo assim, alguém reclamar de ficar sozinho, é que nem alguém reclamar, sei lá, de comer chocolate, falo, gente, é tão bom estar reclamando. Então, um, ficar sozinho é bom, mas tudo bem, as pessoas têm gostos é, é, é diferentes. Mas é difícil ficar sozinho, cara. Esse que é o ponto. É difícil ficar, ficar sozinho. A gente, precisa, a gente precisa correr muito atrás para ficar sozinho. Então, quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo, cara, eu dou, tipo assim, 20 opções. Ó. Você pode, 20 coisas que você pode fazer agora para não ficar sozinho, pra formar um grupo. Lá no Rio, então, em qualquer praia tem um grupinho do futebol, tem um grupinho, sabe... Na praia onde eu moro, perto, tem, tem um grupo de meninas que joga rugby, cara. Então, entendeu? Você tá lá deslocado no Rio de Janeiro, essa mulher vai na praia, terça e quinta, quarta da tarde, e fala, gente, posso entrar aí? E, 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 e ponto, você se enfiou no grupo, cara. Entendeu? Você tá lá jogando rugby com a galera. Eu nunca vi uma pessoa solitária revelia Eu nunca vi uma pessoa que é solitária... Porque, porque, tipo assim, as condições de existência maiores que ela deixaram ela sozinha. As pessoas que eu conheço que são solitárias são as pessoas que não querem estar na rua no grupo do Sopão. Elas poderiam, no momento em que elas estão mais sofrendo de solidão, estar lá com o um grupo de samaritanos preparando sopa, comprando ingrediente e distribuindo para morador de rua, fazendo amizade com os membros do grupo e com os próprios moradores de rua. Ela não está lá porque não quer. E tudo bem, eu respeito, eu acho que ninguém tem que ir dar sopa para os mendigos. Acho que ninguém tem que ir nada. O que eu falo só é o seguinte, eu nunca vi ninguém que está sozinho a revelia. Todas as pessoas que eu conheço, solitárias estão solitárias porque elas quiseram, porque elas se colocaram, porque elas estão sentadas em casa esperando o telefone tocar, porque elas só querem conexão humana se for nos termos delas e não se jogar para o mundo, se abrir para o mundo, estar no mundo. Então, ok, beleza, se quer estar sozinha, tá sozinha, tá ok. É,
2: então, eu estou entendendo que essa ideia de ser espaço é um, um processo de abertura, de disponibilidade para o outro e de acolhida. Seria seria esse um movimento que eu poderia cultivar em mim para poder me conectar com o outro e, de repente, cuidar desse meu lado egocêntrico, autocentrado?
0: Esse, Essa questão bem prática ela surgiu e esse livro, ele é um livro bem dialógico, né ele não é um livro que foi escrito, ele é um livro que foi falado. Esse livro inteiro surgiu nos encontros que eu tenho feito no Brasil inteiro há uns seis anos, encontro prisões, práticas de atenção, em que as pessoas vêm, a gente, a gente se escuta, se fala, se ouve, e as questões vão surgindo. E como é um grupo... Eu chamo que é um grupo de ovelhas negras... Ele tende a atrair pessoas... Que sentem que estão sozinhas... Deslocadas... Que não tem com quem conversar na família... Que não tem com quem conversar no trabalho... Peri por Então... Uma das críticas que mais surge... É essa... Alex, eu não tenho espaço seguro... Eu tô aqui nesse grupo de pessoas felizes... E e, 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 e abertas de atenção... Peri por oró... E aqui eu posso falar mas no meu escritório eu não posso falar, porque todo mundo lá é muito direitista, reaça, fechado. Na minha família eu não posso falar, porque todo mundo muito conservador, evangélico, o que é que seja. Então as pessoas falam, ah, é que bom que eu estou aqui, aqui eu encontrei meu espaço seguro, onde eu posso falar das minhas vulnerabilidades, que eu não posso falar com os amigos no um trabalho ou na família. E o que eu digo, e eu sempre tento, eu tento virar a questão verso é que tipo, eu fico muito feliz de meu trabalho, ter conseguido proporcionar a essa pessoa um espaço seguro que ela buscava mas eu pergunto e de que maneira você quer espaço seguro para sua mãe né? você acha que a sua mãe você não sente confiança o espaço seguro para falar das suas vulnerabilidades para sua mãe justo você, você 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 confidencia com quem você sente vontade de confiança lindo mas acha que a sua mãe quando tem quando tem problemas questões dúvidas qualquer coisa assim ela sente confiança em falar com você. Se ela falar com você, você vai receber ela de coração, de coração aberto, você vai ouvir ela nos próprios termos dela ou, ou você vai julgar, ou você vai, ou, ou você vai criticar. Né? A sua mãe cende essa abertura. Você é esse espaço seguro para a sua mãe, sei lá, digamos, a sua mãe é evangélica. Ela vai chegar com os problemas, sei lá, evangélicos relativos, sei lá, à congregação, a Deus, não sei o quê. Você é até a burguesa ou da área da Vila Madalena beleza. Mas quando sua mãe vier falar das questões dela, do templo evangélico dela e da vida dela evangélica, que é totalmente diferente da sua, você vai conseguir ouvir ela com o coração aberto, você vai poder ter um espaço seguro para ela, para ela sentir que você tá ouvindo ela de verdade, e não que você tá julgando ela, ou que você acha que ela é uma idiota, é uma evangélica burra... Que, que você vai tentar dizer para ela que o tempo dela é idiota, que Deus não existe, não sei o quê. Então, então, é isso tudo. Então, tipo assim, o que eu acho mais interessante é que eu faço esse encontro com mais de duas mil pessoas no Brasil inteiro e quase todas sentem que elas não têm um espaço seguro na família para falar, sei lá, que elas, não, que elas não acreditam em Deus, digamos. Mas eu falo, o seu pai tem espaço seguro para falar com você de Deus? Porque é, é uma via de mão dupla. Né? E mesmo se você não sente confiança no seu pai, você pode nunca confidenciar, digamos, com o seu pai, porque você acha que ele de fato não vai entender e que vai ser pesado demais para ele. E que beleza, mas você pode ser esse espaço seguro para ele, mesmo que ele não seja para você. Como prática mesmo, como, como parte de, 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 de tentar ser uma pessoa melhor. Então é isso que eu falo, entendeu? A gente tem. O espaço seguro somos nós. O espaço seguro não é uma coisa que a gente encontra. É uma coisa que a gente cria. Mesmo que a gente não tenha espaço seguro naquele grupo, a gente pode criar um grupo. Isso, para mim, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Eu tenho uma relação, tenho uma relação difícil com a minha família que eu estou tentando construir. Quer dizer, eu estou tentando... Eu, eu tentei construir com meu pai, que faleceu agora há pouquíssimo tempo, e com a minha mãe e, e com a minha irmã, que são pessoas totalmente diferentes de mim, com, com valores totalmente diferentes dos meus, e eu sempre fui uma pessoa muito muito irracível, rabugenta, que debochado e tudo mais. Então, naturalmente, as pessoas têm vergonha, o receio de falar as coisas comigo, porque acham que eu vou sacanear, porque é o que eu faria até algum tempo atrás. <risos> <risos> e hoje parte da minha prática e parte do trabalho. É isso, é tentar ativamente. E, de novo, é um trabalho de formiguinha né? Porque não basta falar, né? Eu dei aula de literatura há muito tempo. Você fala, cara, você fala você fala assim, cara os alunos, nenhuma opinião sobre Dom Casmurro está, 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 está errada. Vocês leram o livro e eu quero ler a opinião de vocês. Aí o aluno me assim, hum, será? Aí um fala, eu acho que Bentinho é, era um alienígena. Caralho, que bebaquinho, você é idiota! Ah, e todo mundo... Não, então, quer dizer, é muito fácil você dizer: Olha, pode falar comigo qualquer Aliás, essa talvez seja uma das grandes mentiras da humanidade, né? Olha, eu vou meter só a cabecinha. E é: Olha, pode falar comigo o que você quiser, viu? Pode abrir o coração. é a pessoa vai abrir o coração, você sacaneia, você zoa, você critica. Então, é, falar é fácil, né? Falar é fácil. A, a gente tem que ter uma prática mesmo de diariamente, todo dia se abrir, não julgar, tá junto, para lentamente as pessoas irem se dando conta de que, de fato, elas podem falar com a gente, elas podem dar opinião, elas vão ser acolhidas. De novo, é porque ser acolhido não quer dizer que eu, que eu vou concordar com a pessoa, não quer dizer que eu vou mudar de opinião, não quer dizer que eu vou, que eu vou mudar a minha vida, quer dizer que Quer dizer que eu conheço que ela é quem ela é, que ela tem outros valores e que ela tem que ser julgada nos termos dela, entendeu? Foda-se quem eu sou, o que, é que eu quero. Eu tenho as minhas coisas, a minha turma. Então é isso, é muito fácil falar. É uma prática muito difícil e, como todas as práticas do livro, eu queria dizer que eu não domino nenhuma, tá? Eu sou péssimo. <risos> eu sou péssimo em todas. Aliás, a melhor maneira de fazer alguém da minha escola morrer de rir é dizer que o Alex que eles conheceram está falando de atenção de empatia. É capaz deles terem uma... O povo agora está quarentão e tudo. Se pega alguém que está doente com o um coração fraco, eles morrem. Ele fala assim, que é o Alex? Então, eu, eu, queria, eu queria deixar bem claro que assim, tudo nesse livro, nada disso é o Federer ensinando tênis. É, é, tipo assim, eu bolei tudo isso e eu criei todas essas práticas porque eu sou muito ruim em tudo isso, eu sou péssimo em tudo isso. Eu quero ser uma outra pessoa, eu quero treinar. Então, são as coisas que eu inventei pra mim, para suprir as minhas deficiências, é, para eu poder é, tentar ser melhor. Então, tipo assim, é até interessante que tudo aqui é o que eu sou ruim. Tipo assim, as coisas que eu sou bom, eu não preciso falar. Tipo, eu sou bom de falar, tá? ver que eu falo muito. Se me apertar o botão de ligar, eu falo sem parar por dois dias então não tem uma prática de falar porque eu não preciso prática de falar preciso prática de ficar calado essa tem aí então o quero é o seguinte então é para ninguém se enganar que esse livro não é do mestre não é de não é de alguém que não é de alguém que dominou uma técnica e que está ensinando a técnica que ele dominou é de alguém que tem uma série de de, de lacunas e de problemas e de falhas e que inventou práticas para ajudar ele a superar essas falhas e como eu não sou nenhuma pessoa única, nem um floquinho de neve único e diferentão, é, essas falhas que eu tenho, que eu vejo em mim, são as falhas que muitas pessoas veem nelas mesmas. Então o livro existe porque ele pode ajudar os seres. Se eu achasse que fossem só falhas minhas, não precisava ter publicado. Eu, eu escrevia, e, e eu treinava e pronto. O livro é compartilhado porque é, eu reconheço que esses meus defeitos não são meus eles são nossos, eles são compartilhados. Então, que essas práticas que eu fiz para me ajudar podem ser que ajudem outras pessoas. Mas sempre sendo claro que eu não sou bom nisso, eu não sou bom em criar um espaço seguro para minha família, eu faço a minha mãe chorar com relativa frequência. Aliás, as minhas duas resoluções de ano novo há uns 15 anos são falar mais baixo e não ser grosso com a minha mãe. E eu jurei que eu... E que eu só vou mudar de resolução quando eu, no final do ano, achar que eu tive sucesso nessa. Em 2018, <risos> eu consegui não ser grosso com a, minha, com a minha mãe. Se eu tiver tido sucesso, eu tiro e invento outra. Se eu não tiver tido sucesso, eu tento de novo no ano que vem. Então, eu tô, eu tô há 15 anos com essas duas. Falar mais baixo... E não ser grosso com a minha mãe. Como é que foram esses três primeiros meses aí de 2019? Tá puxado, amigo. <risos> é, Alex, sobre essa conexão entre compreender e aceitar, que você fala no livro, compreender ser uma espécie de uma, uma forma de dominar ou de controlar o outro, a situação, e de aceitar ser uma postura preferível, você poderia falar um pouco? Quando eu falo aceitar... É, é aceitar que o outro é o outro, né? é aceitar que o outro existe de forma independente da gente e que ele tem outras vidas, que ele tem outras vidas, outras questões, outras coisas. É, eu gosto muito do exemplo do meu pai, né? que falei que, que morreu, que morreu há pouco tempo, que é um cara que ele nunca me entendeu. Eu acho que ele nunca me entendeu nem mais ou menos. É, ele tinha outros valores completamente. Ele era um cara que ele era esportista profissional, era tenista profissional, e depois ele entrou para o mercado financeiro. Então, os valores dele eram, eram digamos, esporte, competitividade, vitória e grana. E eu, desde pequeno, nunca tive nenhum desses valores. Então, a gente tinha um diálogo complicado, porque coisas que ele achava que eu ia gostar, eu cagava. E coisas que eu achava que ele ia gostar, ele ele cagava mas a gente foi indo, porque tinha amor, ele me aceitava, ele entendia que eu era diferente dele, ele entendia que eu não era um mini ele entendia que eu não estava no mundo para realizar os planos dele ou para perseguir os valores dele. Ele tentou, na medida do possível, me dar as ferramentas para seguir o meu caminho e eu segui sempre muito bem. Ele nunca me atra... ele nunca me ajudou muito, mas também nunca atrapalhou e ele fez tudo que ele pôde. Mas é isso, ele não me entendia ele não entendia por que, que eu fazia as coisas né? ele não entendia tipo, por exemplo, eu tava no furacão Katrina, quase perdi o meu cachorro aí meu pai tinha acabado de ler Marley e eu ele dizia, meu filho, você tem que escrever Oliver e eu a história do um brasileiro no Katrina você vai ficar rico, vai ser o um best-seller e eu falei, cara, eu não tenho a menor dúvida que seria um best-seller. A menor dúvida, mas eu não quero ser o cara que escreveu o Oliver e eu. Não é essa pessoa que eu quero ser. <risos> mas, meu filho, eu não entendo. Eu sei que você não quer ser tenista. Eu sei que você não quer ser do mercado financeiro. Eu entendo que você quer ser escritor, que sua escritora é ótima. Mas isso é ser escritora, esse é negócio. Você escreve esse livro em, em duas semanas. Vai ter renda. Eu falei, eu sei, mas eu não, eu não quero. Não quero ser esse tipo de escritor. Tem, outras, tem outro sucesso que eu estou procurando, outras coisas que eu estou tentando... que eu tô, que eu tô é tentando fazer... sabe? Se eu precisasse de dinheiro para ganhar a vida, eu ia escrever Marley e eu. Mas eu prefiro dar aula de inglês e não escrever Marley e eu, brasileiro, e fazer, escrever uma outra coisa, não sei o quê. Então, ele não entendia. Ele não entendia por que eu, que queria ser escritor e tinha essa, essa proposta, me recusei a escrever o Oliver e eu no Catrinha. mas ele não mexeu o saco. Ele deu, ele, ele propôs. Eu falei que não. Ele falou ok, de fato não tendo porra nenhuma e e, a, e foi daí pra frente. E aí, o que eu quero falar foi isso. Meu pai não me entendia. Ele Não entendia como que eu podia ser escritor. Me propôs a ser escritor. E se recusar a escrever um livro que ele sabia e eu sabia que daria que daria dinheiro. Mas é isso. Ele me aceitava. Ele me amava. Ele entendia que não era ele, ele não entendia muito bem, mas eu era adulto, faço o que eu quero, não, me não mexeu o saco, propôs e pronto. Então, isso que eu faço, é isso que eu tento fazer. É, é No sentido, esse é o exemplo que eu dei para a mãe evangélica. E é um exemplo que eu dou, que eu dou, por exemplo, sei lá, eu falo muito sobre não monogamia e relações abertas. Então, o que eu estou falando é o seguinte, uma coisa que me, que me irrita é chegar para uma pessoa monogâmica com o problema da minha vida de relação aberta, e eu falo, pô, não sei o quê, aí tô com a fulana, é fulana, e deu não sei o que, deu um xabu, o que é que eu faço, não sei o quê? aí a pessoa fala, ah, tá vendo? É por isso que a relação aberta não dá certo. Eu falei, caralho, colega, foda-se, a questão não é essa. A relação aberta é o dado aqui da questão, entendeu? Então é a mesma coisa de chegar de a chegar minha mãe e falar dessas pequenas politicagens do templo evangélico, não, porque o pastor não sei o que, é, mas aí, tá no um templo evangélico Deus não existe, aí também, e aí fodeu <risos> entendeu sabe, esse, esse negócio, foda-se o que eu acho, o que eu acho do templo evangélico, foda-se que eu não entendo e de, fato, e de fato eu não entendo coisas, no sentido também, eu quero dizer, isso aí é o seguinte, eu não entendo muita coisa mas eu posso aceitar, tipo sei lá, lá outro dia veio um amigo meu que ficou puto com a mulher, porque a mulher fez... Não sei o que é que foi, cara. Não, porque a fulana terminou o um namoro comigo, mas desceu pra fumar com o meu melhor amigo. E eu falei, tá. Aí ah, não, né? Aí é foda. Ah, também. Não, isso. não. Mas o, pro... mas o problema <risos> dessa história é justamente que eu não consegui entender. Tipo assim, eu tava assim... Não, porque absurdo, né? E eu falei, tá, continua. Como assim? Qual é o absurdo? Não, já falei absurdo. Eu falei, não, desculpa, eu não entendi. Que, que é que tem? Qual foi o absurdo? Pô, tá sacanado, acabei de falar, meu caralho. Eu falei, desculpa, tá, tá, ah, tá, esse é o absurdo. Então, tipo assim, eu tenho que me treinar às vezes. Porque, tipo assim, foda-se que eu não acho um absurdo. O cara acha um absurdo. No mundo dele, isso é um, isso é um absurdo. Eu não cara vai me dizer, pô, amigo, tá sacanado, né? De fato, eu tenho outros valores. Eu, às vezes, não consigo nem entender algumas histórias que eu falo. Gente, calma, desculpa, qual foi que houve o problema? É... Então, é isso que eu falo. É a gente saber é, não impor essa necessidade de compreender a minha imposição. Até que porque, muitas vezes, é isso. A gente exige que a pessoa se explique e se explique com eficiência e persuasão. Persuasão para a gente entender ela e só então que a gente fala: Ah, então eu aceito isso que você fez. E o que eu sempre digo é que na minha vida é isso: se eu, se eu tenho essa, essa condição de aceitar a pessoa depois que ela me explique, então eu posso aceitar a pessoa antes que ela me explique. Eu não preciso me colocar como juiz e árbitro do que ela, do que ela fez. Veja bem, isso também não quer dizer que eu vou aprovar o que a pessoa fez, né? Eu aceitar que meu pai tem valores diferentes do meus... Não quer dizer que eu vou aceitar os valores dele. Não quer dizer que eu vou mudar a minha vida... Para se adequar às expectativas dele. Quer dizer que eu vou reconhecer que ele é uma outra pessoa... E que ele tem outros valores... E que algumas coisas... É, algumas coisas que eu faço... É, ele, não vai, ele não vai entender. E, e só para acabar... Tem uma história do meu pai que eu adoro... Que foi o dia que eu fiquei com orgulho dele... E que eu me dei conta que ele de fato tinha me aceitado e que a gente tinha chegado num ponto de equilíbrio foi que eu mencionei na mesa e ele tava ele os enteados dele não sei quê, e eu mencionei na, na mesa a minha vida foi alguma coisa de doação de mecenas porque eu hoje tenho aliás, eu hoje tenho 743 mecenas eu peço dinheiro na internet eu comecei a pedir dinheiro porque eu não sabia eu não sabia receber elogio pessoas pessoa falava, Alex, você mudou a minha vida, eu não sabia o que dizer. Aí eu falava, a cara, tem então me dá dinheiro, porque eu sou duro. <risos> não, eu falei, não, é sério. A pessoa fala, você mudou a minha vida. E eu falei, pô, agradeço, eu vivo na maior dureza, me dá 10 real aí que já, como adianto, sabe? Se eu mudei a sua vida, 10 real é pouco. Então, eu comecei a pedir dinheiro assim, porque eu não sabia o que fazer com a gente, eu não sabia o que dizer, e pedir dinheiro parece ser uma coisa razoável, prática e pragmática. E as pessoas começaram a falar, olha, o, o texto foi dado de graça, você lê de graça, se quiser ler de graça, pode, mas se tiver 10 real, dá 10 real, tamo junto aí, faz falta. E aí, eu acho que eu mencionei isso na mesa em algum momento, eu falei, Por que, porque o meu mecei, mas eu não sei o que, blá, 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 Aí, o enchado do meu pai começou a rir, falar, ah, Alex, duvido, você não faz isso. Porque isso foi, tipo, há 10 anos, foi muito antes de começar Patreon, Vaquinha, tudo. Você não faz, você não perde dinheiro, dinheiro na internet, duvido, duvido! Aí ah, meu pai ficou sério. Respirou fundo e falou assim. Se ele tá dizendo que faz, é porque ele faz. E eu fiquei com muito orgulho do meu pai. Porque claramente ele não entendia, claramente ele não achava que aquilo era uma boa ideia. Mas ele me conhecia o suficiente para saber que você estava falando o que eu fazia, eu fazia mesmo. <risos> e é isso aí. E bota para frente. Então é, é isso, é isso que, eu quero, que eu quero dizer, entendeu? É que as pessoas não... As, as pessoas não somos nós. As pessoas não somos nós. As pessoas não somos nós. As pessoas são as pessoas. Hum, sim, sim. sim.
1: É, mas você acha que existe um movimento de compreender que pode ser. Uh, que não, pode não ser o contraditório com a aceitação? assim Pode ser tentar acessar o que a pessoa. como uma certa experiência foi para a pessoa, para. que não seja botando uma condição para aceitar ou não.
0: É porque isso, isso, já é, isso já é o que a gente faz, né? Isso é o normal do mundo. A pessoa vai fazer alguma coisa e eu falo: Porra, que isso, isso, Marcos? Aí você fala, não, Alec, mas pô, faz sentido ir para a China. Aí você fala, ah, tá, então então, então legal. <risos> isso, isso já é o nosso funcionamento normal, entendeu? A gente colocar. Porque isso, isso, não é, isso, não, isso não é colocado dessa maneira tão concreta e tão clara, mas você vê isso em toda a interação humana. É isso. Eu só vou te aceitar desde o momento que você me convença que você tá certo, que faz sentido ir para China, que faz sentido namorar a Manu. Não, mas é lá, Manu, você mora com ela. Ah, tá, então, ok, então pode. Sabe? Sei lá, exemplo hipotético, tá, gente? É, não conheço ninguém aqui. Mas, então, então quer dizer, eu, eu, eu acho que isso já é o normal. Isso é que eu vejo o tempo todo. E eu, e eu acho que é uma coisa muito tirânica essa exigência do eu te dou minha, minha aceitação, eu te dou minha tolerância, desde que você é, me explique e satisfaça a minha vontade se coloque como testemunha suplicante diante do meu tribunal acho que isso é, isso é normal, isso é como o mundo funciona e, e eu acho que é um pouco que é um pouco autoritário é uma coisa que eu falo sempre e falo para muita gente é porque é isso, chegam as pessoas no meu encontro né, e, e como eu estava falando se sentem muito, às vezes, oprimidas pela família né? sentem, sentem que elas são ovelhas negras que, que a família não entende que, a família, que elas não podem falar com a família e eu falo, mas veja se o seu pai te fala que você não pode namorar fulano e você explica pro seu pai que fulano é boa pessoa que fulano é legal você já está validando a intromissão a intromissão do seu pai você já está dizendo para ele que não pai a sua opinião é válida é tão válida que eu vou tentar te convencer que fulano é gente boa só que aí só que o grande problema disso e de novo quem quer fazer isso, beleza, pode fazer, a vida é de cada um. Mas as pessoas falam que elas, que elas odeiam essa invasão de cara. Se, o cara. se o cara invade a sua vida, dando pitaco em quem você pode ou não namorar, e você, ao invés de matar essa questão e falar só, quem eu namoro ou não é decisão 100% minha, só tem um voto e eu já votei nele e é isso, eleição fechada, votos apurados, acabou? É, se você tenta convencer a pessoa de que você tem direito de namorar fulano, que fulano é legal, que fulano é bom, você, você já colocou o cara como hábito da sua vida. Você que colocou ele na, na, nessa posição. Ele estava falando, que, que". e você que validou aquilo, você que tentou convencer ele, e você que colocou ele na posição de falar, olha só, de fato, Marcos, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, não concordo, continuo contra você namorar fulano. E aí, você vai fazer o quê? Você voltou, sabe? sabe, Onde você estava. Quanto eu acho, via de regra, que é mais compassivo e mais, mais atencioso, você fala, olha, pai, respeito muito sua opinião. Que pena que você não gosta da Manu, mas é ela que eu escolhi, que eu escolhi namorar, e pronto. É isso. E, e foi uma coisa, e foi uma coisa também que eu, tipo assim, já tive, já tive a oportunidade de falar, de falar, de falar para pessoas da minha família, que tipo assim, olha, eu tô namorando a fulana. Você não é obrigado a gostar da fulana, você não é obrigado a provar a fulana, que você não tem nada a ver com isso. A sua opção é uma só. Quando eu chegar com a fulana, você vai tratar ela bem? Se eu chegar com a fulana e você tratar ela bem, você vai ver mais o seu filho. que o seu filho vai vir mais e mais vezes, porque vai se sentir bem acolhido com a sua namorada. Se eu chegar com a fulana e a fulana for maltratada, ou se fizer a cara feia, você vai passar a me ver só no Natal, uma vez a cada no ano e você vai perder de frequentar o, o, o seu filho. Ponto. O que você gosta ou não gosta é indiferente. É, é, é de você. Você pode gostar ou não gostar de quem você quiser. A questão é como você vai me tratar e tratar ela. E isso vai ter um impacto direto enquanto você vai ver e conviver com o seu filho. E é bem simples. Então, tipo, então, essa é a questão... A questão não é, não gosto da fulana. A minha solução não é, ah, vou tentar fazer você gostar da fulana. Não. Isso, isso não está em questão. A questão é, como que você vai tratar a fulana para que a gente continue essa nossa relação que é bonita, frutífera e por aí vai. Porque aí volta de uma coisa que eu falo do livro sempre. É, pouco importa o que a gente, o que a gente sente. Né? O que importa é o que a gente faz. Eu, eu acho bem interessante que, tipo assim, ontem, eu, é, num dos meus vídeos... é interessante que eu tô, eu tô no vídeo agora, as pessoas vão ver. Alguém chegou e falou assim... Poxa, achei que você era preto. Aí, tipo assim, presumivelmente a pessoa achou que eu era preto, que eu era negro, né? Aí melhor no vídeo, achou que eu não era. E é uma coisa bem interessante. Tipo, Alex, você é o quê? Você é branco? Você é negro? O que é que você se acha? Eu falo, cara, eu não me acho nada porque eu sei que eu não tenho realidade concreta e que é isso e que isso não faz não faz diferença. O que eu sei é que na minha terra, onde eu cresci e nasci, eu sou tratado como um branco. Eu tenho os privilégios de branco, então eu sou branco. Quando eu tô na Europa, eles acham que eu sou árabe, me tratam como árabe. Dependendo da época, é bom ou ruim. É, na década de 80, quando eu comecei na Europa criança, eles, eles me tratavam como se fosse o filho do sheik. Né? Hoje trata como se fosse terrorista, mas me trata como árabe. Hum. E chega nos Estados Unidos, me trata como latino. Chego no sul do Brasil, né? no sul, Curitiba, né? gosto de que eu sou negro. né? No Rio, São Paulo, eu sou branco, eu sou sabe, normal, o que é que seja. Mas o que eu falo é o seguinte: não existe raça. Né? Não existe ser negro, ser branco. né? Não existe raça biologicamente falando. O que é que existe é ser tratado como negro e ser, e ser tratado como branco. Ser branco ou ser negro não existe biologicamente. Ser é tratado como branco e ser é tratado como negro é uma realidade sócio-política econômica concreta que impacta a vida das pessoas. Então, não faz diferença se eu sou branco ou negro ou se eu acho que eu sou branco ou negro. Tudo isso é irrelevante. O que faz diferença é como que eu sou tratado. Em, em alguns lugares me tratam de um jeito, em alguns lugares me tratam de outro. Isso tem impacto direto na minha vida. E é uma coisa que eu tenho que saber para navegar. Eu chegava nos Estados Unidos e eu sofri racismo lá, porque lá eu era hispânico. E, e, e tinha lugares que hispânico não não é bem recebido. E tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. Tudo bem, tipo assim, eu tenho que saber isso, né? Uhum. Eu não posso chegar lá, tipo assim, é porque é, é engraçado isso. No Rio, eu ando como branco e, 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 e tenho, digamos, tratamento de branco. Quando eu entro no, no boteco do Texas, eu entro como branco. Mas o cara que está me, tá me servindo, tá me servindo como mexicano. Então, às vezes, dá ruim. E, e o ruim que dá, não necessariamente é porque eu fiz alguma coisa errada ou porque ele não gostou de mim, é porque ele não gosta de mexicano. E eu demorei muito para entender isso, exatamente, porque essa, essa questão é muito fluida. Como eu não me via como mexicano, eu não conseguia enxergar que algumas coisas que eu sofria, que eu sofria por ser mexicano. Hum. E eu demorei a perceber isso, mas quando você percebe, você vê, é, realmente, é, muita coisa se explica. Porque essa, essa questão não importa é, o que a gente é. O que importa é o que a gente faz, como que a gente trata os outros e como que a gente é tratado.
3: e Quando você fala de, de esquecer do eu e de todas essas práticas que são tão difíceis e que a gente não consegue fazer. Eu falo por mim que eu também não. E aí, quando a gente está nessa busca de querer fazer, de tentar, a gente tem essa coisa do eu, né? É alguém que tá tentando ser melhor, é alguém que tá buscando, assim, de alguma forma. Como que faz para a gente separar um pouco isso, assim, de, de saber que... Como a gente pensa que, que... Quem que tá buscando ser uma pessoa melhor? Porque eu, eu, eu tenho esse movimento de... De tentar fazer essas coisas também, mas eu acho que eu fico confusa de que sou é um eu, é uma identidade que tá fazendo isso. E aí assim, é... como que a gente. Porque quando a gente tá nesse, nessa, nessa coisa de tentar, de querer, de fazer, e, e aí uma pessoa às vezes pode. É, não ser desse jeito com a gente né? a gente está ali tentando ficar aberto, disponível, com atenção e aí quando vem uma pessoa e, e não é, e às vezes pega em alguns pontos difíceis aí é, isso acontece bastante assim né? de as pessoas não estarem muito disponíveis para ouvir e entender o, o nosso lado algumas vezes e aí como que a gente faz para manter essa motivação de buscar todas essas coisas assim de querer realmente ouvir as pessoas melhores de ser melhor se toda to, muitas vezes a gente acaba sofrendo assim pelos atos das pessoas onde a gente encontra essa motivação
0: é, no livro no começo quando eu falo do caminho do Bodhisattva eu falo que a diferença da pessoa normal por por Bodhisattva é que a pessoa normal está mais preocupada com o que fazem com ela, em como tratam ela, e o que o mundo deve a ela, e o que o mundo está dando dando a ela. E que o Bodhisattva, ele está preocupado com o que ele faz, com o que ele dá para as pessoas, o que ele tem a oferecer e o que ele faz. Então, eu, obviamente, não sou um Bodhisattva, né? Mas estamos na batalha. É... E o que eu tento fazer é isso, eu acho que tipo assim, eu acho que as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem, né? O que elas fazem, como como a gente fala no budismo, o que elas fazem é o karma delas, como eu respondo ao meu. Então é isso, as pessoas obviamente não vão estar à altura de mim. Eu aqui, ó, é tão incrível, maravilhoso, Tão trabalhado na atenção e na empatia. <risos> é, é óbvio que esses pobres mortais não estão à altura dessa minha excelência. É, mas foda-se elas estão que elas estão elas estão no caminho delas elas estão fazendo o que elas podem elas estão eu sempre parto do princípio que todo mundo está fazendo o melhor que pode com o que recebeu eu acho que a pessoa eu sempre acho que a pessoa que foi grossa comigo no caixa do mercado na verdade ela quer ter sido 20 vezes mais grossa mas ela fez um esforço enorme para ser grossa naquele nível só então eu eu agradeço a ela porque tipo assim eu tenho certeza que ela não explodiu comigo com tudo que ela poderia explodir então tipo assim ela, ela me... não, mas é verdade, para e pensa aquela pessoa que foi grossa com você no mercado, na verdade ela segurou muito, porque tipo, se ela tivesse deixado mesmo levar, teria sido 20 vezes mais grossa, mas ela tá puta tem alguma coisa na vida dela dando errado ela não tá tendo uma vida tão legal quanto a minha, ela tá passando uns perrengues que eu não tô passando, eu cheguei lá reclamando do não sei o que, ela teve vontade de me mandar tomar no cu 20 vezes e dar com a panela na minha cara <risos> mas ela conseguiu a duras penas só falar, porra, amigo, sério? E passou o negócio, entendeu? Então <risos> eu fico putinho por ela ter sido grossa, mas eu fico grato também, porque eu sei que ela provavelmente poderia e gostaria de ter sido mil vezes mais grossa, mas que ela fez um esforço ali concentrado para ser só aquilo de grossa. E, e, e agradeço, eu fico, fico feliz, porque é isso. para é, mim, é, é, a pra questão é o que é que eu tô fazendo por ela é não o quão grossa ela foi comigo ou não assim, o quão grossa ela foi comigo ou não é uma função dos processos dela o que ela tá fazendo, o que ela tá passando e eu acho de verdade que ela fez o melhor o melhor que ela podia porque isso também é uma coisa interessante eu raramente encontrei alguém que fez o seu pior, entendeu eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa lamentável e que ele é um péssimo presidente mas eu não tenho a menor dúvida que ele está tentando ser o melhor presidente possível não tem a menor dúvida que ele, tá tendo, que ele tá lá em Brasília fazendo o esforço máximo dele para que o Brasil seja o melhor Brasil possível de acordo com o que ele entende que é o melhor Brasil. Então eu posso discordar dele, discordo, vou, vou brigar politicamente, mas eu, mas eu conheço que ele tá fazendo o melhor. E, e, e eu acho que não é o suficiente, <risos> mas nunca é suficiente. Quem que tá fazendo o melhor o, o, o suficiente? É quem que algum dia já fez o melhor o suficiente? Ninguém então é só isso é, é, eu acho que enquanto a gente coloca a questão em termos de eu eu quero ser uma pessoa melhor como você falou, é uma luta em glória porque é eu, é um eu que quer ser uma pessoa, uma, uma pessoa melhor, quando eu tô com alguém de fato ouvindo de verdade eu não estou preocupado em ser uma pessoa melhor eu de fato sumi eu não estou lá ouvindo o Zé é, contando do drama da vida dele da mãe da filha que morreu atropelada pelo pai pelo avô e tô pensando gente eu tenho que saber pensar melhor eu tenho que saber pensar melhor entendeu eu não tô pensando em mim o que é que eu tenho que ser o que é que eu quero ser eu tô me dando 100% para a história do Zé eu, eu tô tentando entendeu falar alguma coisa de útil tô falando, gente, o que é que eu posso falar para ser útil para esse cara essa muitas vezes é a minha é a minha é a minha pergunta ele tá sofrendo aqui né? o que, que eu posso dizer que vai ser útil, que vai ajudar, que não vai ser uma palavra vazia, que não vai ser uma, uma palavra egocêntrica, que não vai puxar essa questão de volta para mim, para o meu eu, e olha como eu sou legal, olha como eu sou... Estou uh, trabalhado na, na atenção. Então eu acho que essa... É... De novo, né? quer dizer que eu sou uma pessoa absolutamente egocêntrica, eu falho nisso o tempo todo, mas a prática que eu tento fazer é essa me concentrar menos no que as pessoas fazem por mim e foda-se elas, elas estão fazendo o melhor que elas que elas podem, deixa elas. No máximo eu decido não conviver com algumas, conviver com outras. Então não me focar no que elas fazem, me focar mais, então vamos lá, esquece ela. Ela fez o que ela o que ela podia fazer. O que é que eu posso fazer nessa situação para não piorar as coisas, para não irritar mais ela, para não para não escalar essa situação. Então, se concentrar mais no que eu faço e não no que fazem em mim, que é o o que é o caminho do Bodhisattva, na medida do possível. E, e dois, é quando eu tô nessas interações, eu não me focar em mim, no tem que ser uma pessoa melhor, tem que ser uma pessoa menos grossa, tem assim, que... Foda-se eu. Entendeu? Eu tô ali com a pessoa. O que, o, o que é que essa... é bem, é a diferença da pergunta, todas as perguntas que você se deu eram focadas em eu. Eu gosto ser uma pessoa melhor, gostei... Mas assim... Bota a pergunta no outro. Eu tô aqui com o Alisson. o Alisson. O que é que o Alisson precisa? O que é que o Alisson quer nesse momento? quer que é que o Alisson precisa, precisa... precisa ouvir para melhorar? Entendeu? É isso. Foda-se eu. Essa pergunta não é uma pergunta eu. uma pergunta focada nele. É uma pergunta no outro. Então, quando a gente faz essa, essa, essa pergunta de um modo um pouquinho diferente, a gente consegue tirar o foco de mim. E botar o foco na outra pessoa. E isso, na verdade, é interessante. Isso, isso não está no livro. Poderia estar... Tá... O que é isso? O livro todo é... A, a lógica do livro é que não falta... Não nos falta nem atenção, nem empatia. A gente tem muita. O que nos falta é dar esse focozinho no outro. Em vez de ser como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso ser mais isso, como eu posso ser mais aquilo, é o que é que ele precisa, o que é que ele pode ouvir, e também a história que eu conto do da pergunta salvadora do Santo Graal que é isso você tem que perguntar cara o que é que tá o que, é que tá o que, é que tá te pegando né o que é que tá doendo o que é que você precisa é, eu acho bem interessante tem uma historinha que eu acho que eu também essa eu não falei é no livro que a gente estava com o pessoal da IPO né da ordem dos plástificadores em trabalhando com o templo que estava numa favela e não sei o quê. E aí só o tempo do tá templo assim, gente, a gente está aqui na favela, a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como. A gente quer se inserir na comunidade, mas a gente não sabe como. A gente quer fazer alguma coisa para essas pessoas, mas a gente não sabe como. E aí o mestre lá, assim, falou, vocês perguntaram para elas?
1: <risos>
0: é, gente, Porque é isso, você nem, sim, uhum. nem passa na cabeça, muitas vezes, da da gente perguntar as coisas. A gente quer imaginar, a gente quer deduzir. Mas a melhor maneira de conhecer o outro é se abrindo olha folha. É o seguinte, compra um bando de roupa no brechó, abre um bazar aqui na favela, vende essas roupas a 30 centavos cada peça, só para fazer o povo da favela entrar aqui, e aí vocês recebem eles, vocês explicam que vocês são um templo zen, e vocês perguntam, oh, a gente está aqui na comunidade, a gente quer saber o que, é que vocês precisam. Porque é isso, vocês não vão adivinhar, vocês têm vidas muito diferentes, vocês não, vocês não têm como prever o que, é que essas pessoas precisam. Pode ser que elas precisem de um espaço de lazer para as crianças usarem a internet, pode ser que precisem de aula de redação para o Enem, não sei, a gente também não sabe. Mas a única maneira da gente resolver essa dúvida... É em vez de ficar... Porque essa que é a diferença. A diferença é eu ficar dentro daquele templo pensando, gente, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como que a gente pode ajudar? Nós queremos ajudar. Como ajudar? Eu, 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 eu. E simplesmente abrir a porta e falar, cara, o que, é que você quer? Olha a diferença. O que, é que você precisa? Né? Então, tipo assim, essa mudança de foco é o que muda o mundo. É o que, é o que transforma uma é uma ação que é voltada é o que transforma uma ação que era egocêntrica, eu quero ajudar, porque eu quero ser uma pessoa boa, porque eu quero essa identidade de pessoa boa. Eu quero poder na hora de dormir pensar, gente, como eu sou uma pessoa boa, né? Eu fiz coisas boas. É, é sabe, muda uma coisa que é tipo assim, eu tentando obter aquela identidade de pessoa boa que eu quero para fazer uma coisa de fato em prol do outro. E foda-se quem eu sou, entendeu? Eu, por exemplo, já sei que eu sou... Pra mim, resolveu muito a certeza de que eu sou uma pessoa ruim. <risos> eu sou uma pessoa péssima, eu sou... eu sou irracível, eu sou rabugento, eu não gosto de ninguém. E foda-se. E não preciso gostar de ninguém. É o que, tipo assim, de vez em quando acontece comigo. Eu vou ajudar alguém e falo, poxa, Alex, eu nem sabia que você gostava de flor Eu não gosto. <risos> Mas por que, é que você está ajudando fulano? Porque ele pediu e eu podia ajudar, eu ajudei. Mas você não gosta dele? eu falei, não. Mas a questão é essa? E daí? Eu, eu a hora nenhuma parei e perguntei, mas será que eu gosto realmente dele? Porque tipo assim, foda-se o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto. Eu não preciso gostar de alguém para ajudar, ajudar a pessoa. O que eu sinto ou deixo de sentir é totalmente irrelevante. Então isso para mim foi, foi uma grande libertação porque eu também, do alto do meu ego, eu vivia perguntando, mas será que eu estou fazendo isso pela razão certa? Será que eu gosto realmente dele? E eu falei, foda-se, cara. O, cara. o cara, sabe, tá pedindo ajuda, eu tenho condição de ajudar, eu vou ajudar. Foda-se se eu gosto realmente dele ou não. Foda-se se eu fiz pela razão certa ou não. E todas essas perguntas são puro ego. A única pergunta que não é ego é, ele precisa de X. Eu posso fazer X? É possível de ser feito? Há condições? Posso fazer? Então faz entender que essa é a questão dele é, eu ficava perguntando mas será que ele vai atribuir será que ele vai gostar o que será o que será, o que será que as pessoas vão achar de mim será que eu gosto realmente dele isso, isso dá é ego e para a gente pergunta isso eu me pergunto isso a mais a prática é tentar meio que pular essa etapa e aí a gente volta ao que você falou da compreensão uhum. eu acho que a compreensão é relativamente muito doeu. eu. preciso compreender, pensar, não sei o quê. Eu acho que se eu pulo essa etapa, que se eu falo, cara, eu não preciso entender. Eu acho que é mais fácil de, de, de eu sair de mim um pouco. É, é, Eu acho que aceitar é uma operação muito menos egóica do que entender. Então, quando eu já pulo essa etapa, já não me obrigo mais a entender as pessoas, é, eu acho que eu pulo um pouquinho mais algumas etapas de eu, 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 eu. É, eu como hábito, eu como juiz, eu como aquele que é que escuta, entende, decide e posso me colocar mais aberto.
2: Eu fiquei é, compreendendo o que você estava falando <risos> é, por duas perspectivas. É, compreender a necessidade do outro, como no exemplo que você citou, o que é que vocês estão precisando para poder oferecer, é como se fosse algo importante, então precisa entender o que está se passando com ele para poder oferecer, mas existe uma compreensão que tenta atender as minhas necessidades, que é a minha necessidade de saber o que se passa para dizer, ah, concordo ou não com você, te aceita ou não. Existe essa diferença nessas duas perspectivas?
0: Quando eu pergunto para alguém o que é que você quer, eu não estou querendo, querendo entender a pessoa, talvez a, a, gente, esteja, a, a gente esteja entendendo, entender diferente Sim, eu, eu, eu te pergunto, ser. Marcos, o que é que você quer? Você fala, eu quero uma água? Entendeu? De que maneira que isso é? Isso não passa pelo entendimento. Eu fiz pra ele uma pergunta direta, o que ele quer. Ele me falou o que ele quer, ele quer um copo d'água, eu vou e pego um copo d'água. Eu, 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 eu não tô querendo entender qual é a motivação dele, o que ele quer, o que ele é, o que ele, era, o que, o que ele é nas profundezas, o que ele fez, o que ele deixa de fazer. Eu acho que, tipo, assim, eu, eu acho que essa pergunta, o que você quer, não, não é uma pergunta de entendimento. É uma pergunta bem prática, bem concreta, bem objetiva. As perguntas de entendimento são outras. Marcos, por que, que você acha que você tem raiva da sua mãe? Aconteceu alguma coisa? Vamos, vamos entender, vamos sentar. Mas sabe, o que você quer é quem pergunta o que você quer não está querendo entender. Está querendo saber o que, que a pessoa quer. Então, pra mim, entendeu? Isso não é... Isso não é não é uma operação. Porque, tipo assim, para mim, o que eu tento entender, o é que eu sento, elaboro, locubro, penso, meu Deus, por que será? é preciso entender por que, que a Kaline fez aquilo. Por que, que a Kaline fez aquilo? Será que ela estava magoada, triste? E, e isso é uma operação de entendimento. Eu te perguntar: o, o que é que você quer? Você, você me fala um copo d'água? Isso não é. Entendimento não é. Não é isso que eu entendo por entendimento, entendeu?
2: É, tem um, um, um tópico no seu livro que você fala que não existe autoconhecimento, né? Que você fala que não há nada de essencial ou é pré-existente dentro de nós para conhecer ou descobrir. Portanto, o autoconhecimento é uma tarefa sem sentido e propõe a autoconstrução. Daí é, vem mi minha questão. Como somos assim resultado da nossa cultura e da, da, do que a gente experimenta no mundo, não seria importante reconhecermos quem nos tornamos para ir fazer esse movimento de, de construção ou de reconstrução? Ou seja, é, até que ponto a ideia de autoconhecimento e a autodescoberta não poderia oferecer dados é, importantes para isso? E, se sim ou se não, eu quero te ouvir, mas o que é que pode me guiar nesse processo de autoconstrução, que seriam os meus, poderiam ser meus referenciais?
0: É, eu acho que você pulou uma parte aí do texto, porque eu respondo exatamente isso logo antes. Né? Eu começo falando que, que tipo assim, tem muita coisa para a gente autoconhecer, sim. Mas as coisas que a gente tem para autoconhecer não são essa nossa pretensa essência quem eu realmente sou. O que a gente tem para autoconhecer é o que o mundo colocou colocou em nós. É o fato de que a gente gosta mais de feijão com arroz do que de fish and chips, porque a gente cresceu no, no Brasil e na Inglaterra. É o fato de que todos nós somos racistas e machistas, porque todos nós crescemos numa cultura que assim objetifica a mulher. Todos, Todos nós crescemos numa cultura que vê o negro como ruim, todos nós crescemos numa cultura que usa, que usa homossexualidade como xingamento. Então, a gente tem tudo isso dentro de nós. Então, é, é exato, a gente precisa reconhecer quem somos, mas para uma desconstrução. O que eu falo é o seguinte, autoconhecimento não faz sentido porque a gente não tem uma pretensa essência. Quando a gente olha dentro de nós, o que a gente vai ver foi o lixo que colocaram dentro de nós. É, é, é justamente a o racismo, o machismo. Então, a gente pode até olhar dentro de nós só para saber qual é o problema que a gente vai ter que resolver. Porque é isso. Todo mundo, em algum momento, é, a gente sabe. Toda menina teve que se descobrir menina. Porque é isso. Quando você não é o privilegiado, isso, isso é bem interessante. Você ser o privilegiado, você ter uma identidade neutra é o homem branco hétero. Se você é uma menina, algum dia você descobriu que é menina. Outro dia eu tava no encontro e uma moça falou quando foi quando foi a primeira vez que, a, que ela descobriu que ela era que ela era mulher. Ela falou cara quando eu fazia eu fazia a natação com meu primo a gente voltava andando com a minha avó e quando meu primo tinha vontade de fazer de fazer xixi ele podia fazer xixi na árvore e eu quando depois de na árvore você não pode fazer na você é menina tem que que você tem que prender e fazer em casa. Ela perguntava, mas ele, mas ele tá fazendo. Ah, mas ele é menino, ele pode. Ela falou, e foi nesse dia que eu percebi que eu era cidadã de segunda classe. E desde então tudo só confirmou. Toda pessoa negra vai confirmar isso. Ela cresce numa casa achando que ela é uma pessoa normal. Um dia ela descobre que ela leva mais dura do que os outros. Que o professor tra trata ela estranho. Toda pessoa hom homossexual é assim. Ela cresce, ouve do viadinho, do bicha, sabe, sabe que isso é uma coisa horrível. Aí um dia ela se pega tendo tesão pelo coleguinha e fala gente, aquela coisa horrível que falavam, sou eu. Então, é, todo mundo que não é o privilegiado teve esse momento de descobrir esse lixo dos séculos em si. E que é contra você mesmo. Né? É, é, você descobre que você tem uma programação dentro de você que te fode. Então, isso que eu falo. Autoconhecimento não faz sentido. As pessoas falam de autoconhecimento como se o que está dentro delas fosse fosse assim, grande, fosse o Grand Canyon, sabe? Não, eu tenho mundos, eu tenho universos, eu vou olhar dentro de mim e vou autoconhecer a minha alma, paisagens, eu vou descobrir coisas. E sei lá, eu, eu, eu acho isso tudo muito fofo, burguês odara demais, sabe? Muito abraça árvore demais entendeu Eu olho dentro das pessoas eu vejo isso. Eu vejo o lixo dos séculos que a nossa sociedade colocou lá e que cabe a nós é, desprogramar essa, se a gente quiser ser uma pessoa, uma pessoa melhor. Quer dizer, é um processo árduo. Primeiro, você precisa reconhecer que quase tudo é que te ensinaram estava errado. Isso já é difícil. Depois, você precisa decidir o que é uma. Depois, você precisa tirar aquelas coisas todas. Tipo, coisa boba. Eu, lá no Rio, a gente fala neguinho. Também até Eu tenho falado aqui algumas vezes. nego é isso, nego faz aquilo. Aí um dia, um amigo negro falou, Alex, fala, neguinho é racista. E eu falei, não, fulano, que besteira. Lá no Rio, a gente fala, a gente fala neguinho é, com o significado de pessoa em geral. Não é ruim. E ele falou, tá bom, Alex, não tem problema. Por que, é que você não, não fica de olho como que você usa neguinho de agora em diante? Vê se alguma vez... Vai ser Neguinho tá comprando muita BMW. Ou Neguinho tá ganhando muito prêmio Nobel. Não. Sempre que alguém usa Neguinho, é negativo. Neguinho tá sempre fazendo merda. Neguinho nunca tá ganhando prêmio Nobel. Aí eu falei, não, que besteira, claro que não. Neguinho é neutro. Mas não é verdade. que eu comecei a observar. Observei como eu usava, observei como os amigos usavam. É verdade. Neguinho nunca tá ganhando prêmio Nobel. Aí passei a tentar. A tentar parar de usar neguinho. Consigo? Não. Tá aqui gravado? Devo, <risos> devo ter usado, né? Devo ter usado, depois algum, algum mala conta quantas vezes. É, mas é um processo. Eu reconheço que, de fato, é uma, coisa, é uma coisa preconceituosa. Eu acho que, de fato, é parte desse racismo que nos educam para ter e que eu trago dentro de mim. Eu reconheço que não é bom, tento não usar, ainda derrapo então é isso. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu, eu acho um pouco que é por isso que eu gosto de zen, né? Eu, eu vejo muitos budismos, são muito abraça árvore fofinho. Vamos abraçá esquecer, a beleza dentro de nós. Eu não sei. No zen a gente veste preto, medita no escuro, não fala nada, olha pra baixo. Não tem abraço, sabe? Não tem fofura. A gente tá lá para praticar o Dharma. E... Então é isso. Eu... De fato, eu não consigo ver nada de bom no autoconhecimento. As pessoas falam como se tivessem coisas lindas dentro delas, eu nunca vi, eu só vejo o lixo do século. E cabe a nós reconhecer isso, tirar esse lixo do século, como eu, por exemplo, tento fazer com o Neguinho. E a parte mais difícil, mais difícil de todas, é a gente decidir o que é que a gente, o que é que a gente quer colocar no lugar. Uhum. E aí colocar. Então, esse livro, o objetivo dele é tentar. Essa é a grande viagem desse livro e essa é a grande viagem do livro das prisões. É, a gente vai conhecer que essa nossa pretensa essência, na verdade, é lixo. A gente tirar esse lixo de dentro de nós, que a gente nunca vai conseguir fazer, é sempre é sempre o um processo. A gente decidir livremente quem a gente quer ser, que foi também uma das primeiras coisas que eu falei aqui, é o maior privilégio, é a coisa mais difícil e é a primeira e um única e última liberdade, que é você como ser humano pensante decidir livremente quem você quer ser, e aí você vai e yeah. é, é isso então você decidir quem que você quer ser, você decidir o que é que você quer colocar no lugar desse lixo dos séculos e aí lentamente hein, ir colocando então essas práticas são para ajudar nesse processo, são para ajudar no processo de ver o lixo, ajudar no processo de tirar o lixo ajudar no processo de autoconstrução de alguma coisa no lugar desse lixo. Essa literalmente pode ser, pode dizer isso, que esse é o objetivo do livro, é ajudar nesse processo de autoconstrução.
2: É, eu acho que a minha sensação é que a ideia de autoconhecimento que você coloca no livro é, é pensando num, num olhar auto-centrado, né? Um processo de auto-centramento e de, de...
0: Olha o auto. autoconhecimento, conhecimento auto-centrado. Não é, tem como ser é, autoconhecimento é, sem ter ma auto-centrado. É, mas,
2: quando você coloca auto-construção, é, é, me parece que volta para esse mesmo movimento, sim. que é um movimento digamos, individual, é proativo, né? Sim, sim. Rumo a outro lugar. Então... Não deixa de ser alto como essas palavras, né? Exatamente. Assim, alto, autoconhecimento, autocentramento, autoconstrução, mas que ele na, na proposta da autoconstrução e do alto e desse dia de reconhecimento de si, é um é uma coisa que eu me vejo em conexão com o mundo, eu me vejo na cultura. Eu não, não olho para mim e para o que eu me tornei como se eu fosse aquilo porque eu sou aquilo, eu, sou, eu estou sendo isso porque a vida e as experiências que eu tive me levaram a ser aquilo que eu estou, né? não é nem que eu sou, que eu estou. E aí, no, nesse processo de autoconstrução, aí vem o auto novamente, uhum. eu me dou é, o direito, o privilégio, a possibilidade de refazer né? movimentos, me refazer na, na, na minha experiência da vida.
0: É, não, exato. É, quando eu falo em autoconstrução, autoconstru, autoconstrução ainda é alto. A gente ainda está falando do nível de si, mas você pode se autoconstruir para o outro. Sim. Você pode se autoconstruir como uma pessoa que serve, que escuta, que está lá. Mas eu concordo com você que é isso. Quando eu olho dentro, dentro de mim, o que eu estou olhando não é a minha essência, porque eu, eu acho que isso não existe. Quando eu olho dentro de mim, o, o, o que eu estou olhando é onde eu cresci. O que eu estou olhando é a história da minha da minha vida. Se, se eu olho dentro de alguém e eu vejo uma pessoa que se depila toda, eu provavelmente eu tô vendo uma brasileira não uma europeia. Porque, tipo assim, a gente cresceu num lugar que, assim, estigmatiza pelo de uma forma doentia. Outros lugares, não. Então, é isso, assim. A minha verdadeira identidade é de uma mulher que odeia a perna peluda? Não. Você só nasceu... No Brasil, você cresceu vendo sua mãe depilar, a mãe depilar, todo mundo depila, você passou a depilar também. Se você tivesse crescido num lugar que não tem isso, você teria outras neuras, não essas, e por aí vai. Então, por isso que eu falo, quando eu olho dentro de dentro de mim, o que eu vejo é o que a sociedade onde eu cresci é colocou ali, nós somos seres sociais, e eu não vejo essa essência. Então, é isso. Eu não vejo muito sentido em autoconhecimento, porque o autoconhecimento que eu vou ver... Eu já... Eu já sei, eu vou ver racismo, homofobia, preconceito, elitismo. Entendeu? A, a, a mesma coisa que está dentro de todos de nós. Então eu não vejo muita, muito sentido nessa jornada de autoconhecimento que as pessoas que as pessoas fazem. Amigo, senta comigo, eu já, eu já te digo o que está dentro, não preciso. Eu te conto o que está aí dentro. A questão não é o não é o que está aí dentro, a questão é o que é que você vai querer fazer da sua vida. é Porque é isso, quando você fala em autoconhecimento. Autoconhecimento visa responder a seguinte pergunta. O que está dentro de mim? Eu vou autoconhecer. Eu acho que essa pergunta ela é, ela é eminent, eminentemente egocêntrica. Já a pergunta autoconstrução visa fazer o que é que eu vou me construir? O que é que eu vou fazer? Eu acho que é uma pergunta mais ativa e que pode levar para uma postura de vida mais ativa, mais engajada, mais altruísta. Eu vou me autoconstruir para ser uma pessoa que presta mais atenção ao outro, que é mais altruísta, que é menos reativa e uma caralhada de outras coisas. Então, eu, eu acho que muda tudo é, quando você muda esse foco. Eu acho que o foco do autoconhecimento ele é, sempre, ele é sempre eminentemente egocêntrico e autocentrado. O foco da autoconstrução não precisa necessariamente ser. Dá para você se autoconstruir para ser uma outra coisa, uma coisa melhor, uma coisa mais aberta ao outro, uma coisa mais altruísta. Então, eu acho que é importante fazer essa distinção, porque eu acho que esse papo de autoconhecimento me parece muito autoajuda barata. E eu não acho que leva a nada de bom, na verdade. Não acho que ajudem nada.
1: Alex, você falou do do movimento do, dos pacificadores, hein, né, dos makers que você agora faz parte. E eles tinham um trabalho bem interessante de, de retiros, que eles colocam retiros em lugares de memória, né, que são lugares que têm um histórico de sofrimento, e os retiros de rua também. E, e você já participou de, de um desses retiros, que é um dos mais tradicionais, inclusive, que é o retiro de Auschwitz. E eu gostaria que você comentasse da, da experiência de fazer esse retiro.
0: Eu juro que não tenho nada para dizer sobre Auschwitz. Eu não tenho nada assim para falar em palavras sobre o retiro. Nesse ponto foi uma experiência bem zen mesmo. Foi porque não? Tipo assim, eu até escrevi uns textos falando sobre a história de Alstom, o que é que é, de onde veio, para onde foi. Mas sobre o retiro mesmo, eu, eu juro que eu estou aqui esfregando a cabeça. É... <risos> não tem, nesse caso de fato foi uma experiência intrinsecamente é, é zen, mas talvez o, o, o para dizer para dizer o seguinte, o que falar não do, do retiro em Auschwitz mais da da ordem dos pacificadores zen é que a ideia deles é justamente de que é uma, é uma resposta a esse a esse Mac Mindfulness que a gente chama né, é, é esses valores e práticas e palavras do budismo que vão sendo cooptados pelo mundo do consumo. E aí você tem mindfulness para executivos, retiros rápidos, seja mais produtivo com, a estética, com as técnicas dos monges, não sei o quê. Então, <risos> é, o que? Então, a, a coisa que eu acho ótima é esse pessoal que, que, tipo assim, é que vai para a Índia, bota um Buda na sala e e o amigo, mas o que é que mudou na sua vida você passou seis meses na Índia trouxe um Buda desse tamanho para sua sala na Vila Madalena e está vivendo a mesma vida olha eu sinto muito não deu certo eu não sei o que é que você está buscando mas será será só para redecorar tem Buda mais barato aqui sabe então é, e aí então essa essa própria ideia deles tanto dos retiros de rua que são as pessoas que vão que vão ficar cinco dias na rua, quatro dias na rua, como retiro em lugares, digamos, de dor, de conflagração, que tem tem Ruanda, tem a Bósnia, tem Auschwitz. É, a ideia deles é que é isso, a gente medita para estar plenamente presente no mundo como é. Então é muito fácil a gente fazer essa coisa de retiro... É, burguesinho de ir para um hotel fazenda lindo, fofo, com passarinhos cantando e ficar lá isolado meditando. Mas a vida não é assim, aquilo não é assim. É, então, a gente medita no mundo como como ele é. A gente medita onde as pessoas morrem, sofrem. E o que eu acho mais interessante é que é isso. É, é, o retiro de rua não é, para, não é para que as pessoas do retiro aprendam como é ser morador de rua, porque... Ninguém é inocente ou complacente ao ponto de achar que eu dormi quatro dias na rua sabendo que eu vou voltar para a minha casa vai me dar qualquer tipo de experiência de morar na rua como as pessoas que moram de fato lá. Uhum. Nem a gente está indo também para ensinar nada para eles. A gente não está indo nem para aprender nada com os moradores de rua, nem para ensinar nada para eles. Quer dizer, a gente também não se coloca nessa posição de mestres que tudo sabem, que estão indo para ensinar. A gente está indo porque a gente é budista, a gente medita, e meditar é o que a gente faz, estar presente é o que a gente faz, e se tanta gente está presente e medita num hotel fazenda, no meio do mato, com passarinhos cantando, e ninguém reclama, por que é que vão, por que é que vão reclamar de eu fazer a mesma coisa sentado na calçada da minha cidade? <risos> entendeu? Eu acho isso muito engraçado. Algumas pessoas acham, acham que é polêmico o, o, o retiro de rua. Eu falei, gente, meditar é o que a gente faz. A gente medita no hotel fazenda, na praia, em Auschwitz, no morro, na cidade meditar é o que a gente faz, entendeu? Se você vê todos, todos os seus amiguinhos indo fazer retiro na serra, no hotel fazenda e nunca falou nada, aí vê o povo, o, o povo indo fazer retiro na rua e fala, ah, que coisa horrível, eu que é lá, eu acho que você não está entendendo o que é que é a prática de fato é, do Dharma, corporificar o Dharma na nossa vida. Então, é, esse retiro ele é polêmico, muita gente é contra, acha feio, acha bobo não sei o que, mas a ideia é justamente, é justamente quebrar esse elitismo das práticas budistas no ocidente, é mostrar que meditar é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, e nesse ponto o nosso templo lá no Rio é muito bom, porque é no morro e de fato tem funk, tem tiro, tem bala tem briga, tem tudo e a gente nunca sabe como vai estar tá, e a gente medita assim a gente medita no mundo como ele é no Rio de Janeiro como ele é, no morro como ele é e essa é a prática não é, sabe, nada para afagar o ego. É para ser difícil mesmo. Como eu sempre falo, se não virou a sua vida de cabeça para baixo, você não está fazendo direito.
2: E aí eu queria saber... Diante das experiências que você já conseguiu fazer, o que é que você descobriu com isso? O que é que aconteceu quando você escutou, quando você conseguiu ser esse espaço que você está propondo aqui, nas experiências que você já teve?
0: É, você me lembrou uma, uma frase muito engraçada. O Chico Anísio, né, aquele humorista que morreu há pouco tempo, ele foi casado, tipo, nove vezes. E aí, e aí ele fez um livro... Sobre como manter seu casamento. <risos> e aí falaram: Poxa, Chico, você foi casado nove vezes, vai fazer um livro sobre como manter o casamento? E ele falou: Cara, só eu posso escrever esse livro. Porque, tipo assim, o seu Zé, que está casado com a dona Maria há 50 anos, ele pode escrever o um livro sobre a dona Maria. Ele conhece tudo de dona Maria, mas ele não sabe nada de casamento em si. Eu, casado nove vezes com nove mulheres diferentes, eu posso falar de casamento. Entendeu? Então é isso. Só eu posso escrever esse livro. O seu Zé, não. Então, e essa é uma coisa interessante também, que eu cito aqui, que até o que o Robson fala, né? É, é, só o fracasso leva a reflexão. Quem tá mandando bem, quem tá bem-sucedido, não precisa. essa pessoa tá... É que nem o povo que achou que o Trump e o Bolsonaro iam baixar o tom depois de eleito. <risos> cara, o cara fez tudo o que ele queria. Foi eleito presidente. Você acha que ele vai? Falar, ah, então eu vou mudar. Não, ele tá achando que e que ele está validado no, no que ele fez. Né? Então é isso, o sucesso é muito, pouco, é muito pouco condizente à reflexão. Então acho que a gente falha, e quanto mais a gente falha, é o que nos permite, é, digamos, pensar, escrever, praticar. E agora, o que é que levou a isso? Eu acho que a coisa mais importante é, não é à toa o livro, ele, é, as práticas de atenção, elas são relativamente independentes, elas foram escritas de forma, de forma independente, foram publicadas de forma independente. Mas o livro tem um fio condutor, um fio narrativo de que elas vão começando, talvez, da, das mais práticas para as mais abstratas, e aí volta para o prático de novo. O que o, o que eu quero dizer? Que, talvez, como bom budista, eu vou sempre falar que o inimigo número um é o eu. né? Tudo isso... Tudo, todos esses problemas que a gente tem... Essa solidão que a gente se auto-impõe... Essas brigas, as tretas... A gente não ouvir, não escutar... A gente ter muita certeza... A gente, a gente debater com todo mundo... Vem do fato de que a gente acha que existe... Esse eu maravilhoso, incrível... Cheio de opiniões, cheio de vontades... E a gente tenta proteger... Esse bichinho que a gente criou... A todo custo... E disso vem... Toda, todas essas merdas da autofobia... Então com certeza... Talvez, como budista tinha bem típico, eu diria que a desapegar do eu é fundamental, em algum grau. E por isso que essa é uma das últimas práticas. Talvez eu acho que a penúltima prática. E, e aí, logo depois, a última prática é dar um passo. Que é isso. A partir do momento que você, que você conseguiu desapegar do eu e dessa importância excessiva que nós damos a nós mesmos, a gente está liberado a gente, o nosso potencial foi destravado para a gente poder fazer de fato alguma coisa que não seja egoísta porque é isso, o, o eu ele não sabe não ser egoísta né? a gente criou o eu para defender a si mesmo, ele, ele só sabe fazer isso, não é, não é nem culpa dele esse é o único truque que ele sabe então, enquanto aquele eu ele tiver lá ele estiver lá, lá pulsando, a gente até pode a, a gente até pode ir pro sopão para dar sopa pro mendigo, mas a gente vai pro sopão por nós, porque a gente quer resolver a solidão e conhecer pessoas, não porque a gente acha que tem gente que precisa receber sopa repara, que eu acho que é melhor ir pro sopão por motivos errados do, do que não ir mas é isso, é, é um começo mas o ponto é, enquanto eu estiver lá ele vai sempre dar um jeito de puxar a sardinha pro lado dele é, e o que eu dizia é o seguinte você perguntar uma boa pergunta, ninguém perguntou. A coisa que eu mais aprendi e que foi mais importante para mim é que a única maneira realmente efetiva que eu encontrei na minha vida de silenciar o meu eu é me dando pro outro. Porque lá na meditação, a gente senta nos no afô e você pira em si mesmo, né? Você, você tá tentando desapegar do eu, desapegar dos pensamentos e de, 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 de desapegar das emoções. Mas é difícil, você tá pensando na sua vida, no seu livro, não sei o que, em algum grau. Mas as únicas vezes que eu realmente me senti livre dessa minha preocupação excessiva comigo mesmo, né? Porque essa narrativa em off, né? Ai, será que eles vão gostar de mim? Será que ela acha que eu sou bonito? Será que vão falar de mim no jornal? O que será que vai, ser, que vai ser de mim amanhã? Não sei o que, eu, 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 eu... É, é, é. Essa coisa que tá sempre na nossa cabeça... As únicas vezes que eu realmente me senti livre dessa tirania foi quando eu tava me dando, assim. Foi quando chega alguém e a pessoa pede ajuda, a pessoa está precisando conversar, a pessoa tá no perrengue, e eu vou lá e eu, e eu converso com a pessoa, e eu, e eu me coloco 100% à disposição dela, e ela fala, e a gente está e a, e a tá junto. Eu tô de fato, dando a ela a minha atenção total e restrita, e aí, de repente, ela vai embora, sei lá, quatro, cinco horas depois, uma hora depois, não sei o quê. E eu falo, gente, faz cinco horas que eu não penso em mim? Faz cinco horas que eu não tive nenhum tipo de preocupação egoísta do que é que ia ser de mim, da minha vida, do meu sucesso, blá, 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 essas, essas porras. Então, eu diria que foi isso. Eu diria que que me abri as pessoas, prestar atenção... Me ensinou a única maneira realmente efetiva de me libertar da tirania do meu eu. E eu via bem, eu não sei nem se eu ajudei, porque é isso, eu tento não dar muito pitaco e tento ser pouco intrusivo. Na verdade, eu tô só ali como uma ferramenta. Aquela pessoa tem o um processo dela, de repente ela me escreve um ano depois que ela mudou a vida e fez alguma coisa e que é grata a mim. Eu falo, cara, eu não fiz nada, só fiquei calado do seu lado. Mas. Então é isso também. Eu vejo que, que, que me abri de fato com atenção ao outro foi a única maneira que eu encontrei de me libertar da tirania do meu eu. E vejo pelo feedback das pessoas que estão comigo que isso às vezes, ocasionalmente, dependendo do processo delas, pode ser transformativo, pode realmente ajudar ou pode não dar em nada. Porque é isso, cada pessoa tá vivendo a sua aventura ali tá vivendo o seu caminho às vezes às vezes os caminhos é, tem uma interseção assim por três, quatro horas você nunca viu a pessoa nunca mais vai, vai ver de novo mas naquelas quatro horinhas que vocês tiveram sei lá, uma viagem de ônibus compartilhada dá pra gente fazer muita coisa e, e que gera muitos frutos então é isso, eu diria que foi essa a coisa que eu que eu, que eu aprendi bem, bem legal não tinha pensado nisso dessa maneira
1: acho que a gente vai encerrar porque a gente tem essa limitação de tempo e só antes de encerrar Alex, se você quiser não sei se você vai querer, mas se você quiser fazer um merchanzinho aí do livro, falar onde as pessoas te encontram, como elas podem ser suas mecenas dar um recado, um recado aí e já aproveitando assim, muito obrigado. A gente, esse é, esse é um tema muito, muito importante para a gente. E do jeito como você conecta questões sociais com o mundo interno, com mente, de que a gente você falou disso da sua jornada, né? De que até determinado momento seu foco era exclusivamente ali nas questões sociais. De repente isso foi foi mudando. Você foi percebendo outras coisas e é muito do que a gente tem tentado fazer aqui, do que a gente quer fazer muito mais. Então,
0: obrigado. Uma honra mesmo te receber. É, cara, eu agradeço muito. O Podcast de vocês é lindo. É, eu tenho um site alexcarto.com.br é, Tudo que eu tenho para dizer tá lá, quem tem interesse pode ir lá. Aí tem como assinar a, a minha newsletter, tem como comprar meus livros, tem como ouvir nos meus encontros. É, para mim é muito importante essa questão é, do mecenato e de tudo, porque eu acho que é uma coisa muito capitalista você dizer oh, fiz uma coisa legal aqui, mas só te dou se você pagar, só te mostro se você pagar. Então o meu modo de fazer arte no Brasil, e fundamentalmente tudo que eu faço é arte, é todos os encontros, esse podcast, o livro, as dedicatórias ficcionais, é tudo sempre uma performance artística com o objetivo de... de arte mesmo, é arte. É, é, é assim que eu me vejo, então eu acho, eu acho que só faz sentido fazer uma arte engajada e uma arte política se ela for, se ela for acessível. Então tudo que eu faço está disponível para todo mundo. Então, é, por exemplo, esses textos estão todos na internet, saíram todos no Papo de ontem. então quem, é, quem puder comprar o livro, eu agradeço porque eu vivo de vender livro, vivo de livro então quem quiser comprar o livro, dar de presente eu agradeço e fico muito grato mas quem não quiser comprar o livro, quem não tiver dinheiro para comprar o livro todo o conteúdo do, do livro está na internet, é só procurar tem o meu site lá atenção que fala do livro lista os links de onde comprar o livro e lista os links de onde ler o livro de graça na internet. É a mesma coisa com os meus encontros. Eu tenho, eu tenho esses encontros as esses encontros prisões, práticas de atenção, que foi onde eu criei esse livro, né? tudo nesse livro, todas as práticas de atenção foram criadas nesse encontro, foram criadas ao vivo, foram sendo criadas, aperfeiçoadas, desenvolvidas ao vivo. Então é um encontro que eu cobro mas cada um, paga, cada um paga o que quer. Então é isso, o livro está aí, o livro está no mundo. É... Ele é feito para ajudar os seres, eu espero que ele, possa, que ele possa ajudar, que o livro possa cuidar. E eu também tenho lá no Rio um horário de visitas, é todo dia de 5 às 7. De segunda a sexta, de 5 às 7, eu recebo pessoas, eu recebo pessoas como parte da minha prática de atenção e da prática zen. Qualquer pessoa que pode, eu, eu acho importante a gente estar disponível. Eu acho também que, que para quem quer trabalhar religião, para quem está no caminho do Dharma, para quem está no caminho do Bodhisattva, eu acho muito importante estar disponível. Então eu faço questão de estar disponível nessa hora, segunda sexta, cinco às sete da, manhã? da noite. Isso tudo é parte a é parte desse mesmo projeto é de tentar fazer uma arte mais inclusiva mais voltado ao outro, que me permita sobreviver, né? É pagar as contas, ao mesmo tempo que permite que que os frutos do meu trabalho sejam mais acessíveis para todos os seres, até para quem não pode pagar ou para quem não tem liquidez nesse momento, ou o que quer que seja. Maravilha. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Valeu, obrigado. obrigado vocês Valeu, que
1: gente. nos acompanharam até agora e... A gente se encontra de novo daqui a 15 dias, se a impermanência permitir. <risos>